0: Ceci n'est pas une défaillance de votre écran, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous contrôlons tout à présent. Nous contrôlons l'investissement horizontal et vertical. Nous pouvons vous noyer sous un millier de supports d'investissement ou dilater le moindre dollar jusqu'à multiplier sa valeur par mille et même au-delà. Nous pouvons modeler les marchés et fournir tous les produits dérivés que l'imagination humaine peut concevoir. Nous sommes BlackRock. Notre mission Créer un monde financier meilleur pour nos clients. Nous sommes plus puissants que la plus puissante des banques et même que de nombreux États. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment nous sommes parvenus à devenir le plus gros investisseur que la Terre ait jamais connu. Nous allons vous expliquer comment nous agissons, toujours dans l'intérêt de nos clients, comment, après avoir conquis l'Amérique, nous étendons petit à petit notre influence partout sur la planète. Bienvenue chez BlackRock et bienvenue chez MoneyRadar. Tout commence aux États-Unis, juste après le deuxième choc pétrolier, le jour où un jeune homme à peine sorti de l'université de Californie fait son entrée dans la prestigieuse First Boston Bank. Il s'appelle Larry Fink. De 1979 à 1988, le jeune Larry va connaître une ascension fulgurante dans les couloirs de la banque américaine pour en devenir le plus jeune directeur à l'âge de 29 ans. Selon les rumeurs, il serait même à l'origine de la création d'un nouvel outil d'investissement, les créances titrisées, un système qui permet de transformer des prêts immobiliers par exemple en titres négociables sur un marché secondaire. On appelle cela des subprimes, un produit qui a de l'avenir. Larry quitte son poste en 1988 et emmène avec lui son collègue Robert Capito pour créer une nouvelle filiale de gestion d'actifs spécialisée sur les risques au sein de Blackstone, un nouveau fonds d'investissement situé à New York. En 1994, Blackstone, le fonds, RIT et BlackRock, le gérant de fonds, se séparent. La banque PNC Financials rachète la filiale pour une bouchée de pain, à peine 240 millions de dollars. Pendant ce temps, Larry, qui reste à la tête du navire, imagine un nouvel outil informatisé pour faciliter la gestion de tout type de risque financiers. Il l'appelle Aladdin, un acronyme pour désigner Réseau d'investissement actif passif, dette et dérivés, une plateforme d'analyse et d'aide à la prise de décision. Concrètement, Aladdin est un réseau constitué de milliers d'ordinateurs qui analysent en permanence tous les risques qui peuvent affecter tous les produits financiers. Et je dis bien tous. C'est aujourd'hui devenu l'outil de référence dans le monde des investisseurs. En 1994, BlackRock est introduite en bourse au prix de 14 dollars. Et aujourd'hui, le titre s'échange autour de 928 dollars. Une belle opération pour PNC Financials qui revend ses parts dans BlackRock en 2020 et qui réalise une plus-value historique de plus de 6500%. Au 20 juillet 2021, BlackRock est un monstre qui, selon Forbes, pèse près de 9 500 milliards de dollars, autrement dit le PIB de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis. En 2011, c'était 3 600 dollars. Et à cette vitesse, ce paquebot devrait atteindre le PIB de la Chine d'ici deux ans. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas un fonds d'investissement. BlackRock est un conseiller, un spécialiste de l'asset management, c'est-à-dire un gérant de fortune, qui guide ses clients dans leurs investissements, je cite, « en respectant leurs intérêts avant tout ». Elle collecte leur argent, puis l'investit sur différents supports, actions, obligations, matières premières, immobiliers et devises, en tenant compte de contraintes de risque, de rendement et de temps. Elle crée et distribue des OPCVM, des outils identiques à nos fonds communs de placement et nos CICAV, qui sont ensuite cotés en bourse. Elle détient également de nombreux biens immobiliers, notamment en Allemagne, à Berlin, où la répétition d'opérations immobilières a fait grimper le prix du logement au grand bénéfice de ses clients. Dans sa clientèle, BlackRock compte de grands fonds d'investissement, des fonds de pension, des noms célèbres comme Warren Buffett ou George Soros, Al Gore ou la reine Elisabeth II. Plus précisément, les investisseurs particuliers représentent 10% de son chiffre d'affaires, les institutionnels 57% et le reste de ses revenus, BlackRock les tire de sa marque iShares, qui commercialise une incroyable gamme composée de milliers de produits dérivés. L'empire BlackRock s'étend dans 89 pays, y compris en France, où un staff de 180 personnes est responsable d'environ 26 milliards d'euros d'actifs. Chaque jour, 16 000 collaborateurs travaillent à faire fructifier et à surveiller les 18 000 milliards de dollars qui transitent par la plateforme Aladdin. Des chiffres qui donnent le tournis, surtout lorsqu'on creuse un peu et que l'on se rend compte que BlackRock est partout. iShares représente à elle seule 44% de tous les ETF dans le monde. Ses deux principaux concurrents, Vanguard et Capital Research Management, se disputent respectivement 25 et 16%. Les ETF, ou Trackers, ce sont ces instruments financiers, généralement des fonds communs de placement cotés en bourse, et qui répliquent les performances d'un indice boursier ou d'une stratégie boursière. Et si BlackRock domine aussi puissamment le marché, c'est que le concept vient de l'équipe de Larry Fink, qui a mis au point et commercialisé les premiers ETF au début des années 90. Après leur lancement, les trackers ont rapidement rencontré un succès phénoménal, boostant la croissance de BlackRock pour l'asseoir en 2021 sur une tirelire qui contient le plus gros montant d'actifs sous gestion de toute l'histoire de l'humanité. Sa croissance fulgurante ne semble pas ralentir, puisque Larry Fink vient d'annoncer les résultats du deuxième trimestre de 2021. 9 496 milliards de dollars d'actifs sous gestion, un chiffre d'affaires trimestriel de 4,8 milliards de dollars et une progression de 30% sur un an. Alors forcément, ça fait peur. Je crois que BlackRock est une société extrêmement dangereuse et je suis sérieux. Cette phrase, nous la devons au businessman et milliardaire américain Carl Icahn en 2015 sur le plateau de CNBC et en présence d'un Larry Fink manifestement gêné. BlackRock est devenue aussi énorme que la montagne dont elle porte le nom. Elle est actionnaire d'une entreprise sur cinq aux états unis et de toutes les plus grosses entreprises mondiales, de Volkswagen à Alibaba, en passant par la totalité du CAC 40, dont la Société Générale, Saint-Gobain, la BNP, Michelin ou encore Alstom, qu'elle détient à hauteur de 4,9% depuis juillet dernier. Mais pour coller à l'actualité, c'est moins que chez Sanofi, 6,96%, AstraZeneca, 7% ou Pfizer, 7,7%. Elle a aussi des participations dans 8 des plus grosses sociétés pétrolières, dont Total. Elle a fait valoir ses droits de vote dans plus de 14 000 sociétés en 2019. L'homme le plus puissant de Wall Street a 68 ans, trois enfants, le front des garnis et collectionne les œuvres d'art populaires. Larry Fink peut tout faire, il peut tout dire, il peut tout se permettre. Alors qu'il y a quelques années, le monde se réveillait plus ou moins bien, selon les humeurs du légendaire gouverneur de la Fed, Alan Greenspan, aujourd'hui, plus rien ne compte que les communiqués de Larry Fink, l'homme qui connaît les marchés, l'homme qui fait les marchés. C'est vers lui que se tournent les gouvernements lors du crack de 2008. Qui est mieux placé pour trouver un remède à la crise des subprimes et gérer des tonnes d'actifs pourris que celui qui en a imaginé le principe D'autant plus que les portefeuilles gérés par BlackRock ont fait preuve d'une incroyable résistance à la tempête qui a balayé le monde cette année-là. L'action a dévissé de 50% entre septembre 2008 et mars 2009, mais elle a retrouvé sa valeur dès 2012 pour entamer juste après son ascension vers les sommets de Wall Street. Pour comparer, Morgan Stanley a chuté de 82% et le titre a retrouvé son cours d'avant 2008 en janvier 2021. Bref, Larry et ses équipes conseillent les plus grands, ses clients, mais aussi des pays ou des institutions, et le plus possible. Et après avoir conquis les états unis et l'Amérique du Sud, BlackRock ne cache même plus ses ambitions pour le marché européen. Elles sont clairement exposées dans sa déclaration d'inscription au registre de transparence, indispensable pour qu'une société privée puisse devenir le partenaire de l'Union. Contribuer positivement à la législation et à la réglementation qui affectent les investisseurs européens, nous faire connaître en tant que partenaire de confiance vers qui les gouvernements peuvent se tourner en tant qu'acteurs informés des marchés, et faire preuve de leadership pour contribuer au débat politique en Europe. En gros, BlackRock veut se positionner comme conseiller numéro un des gouvernements et participer à l'élaboration des réglementations financières en Europe, ni plus ni moins, ce qu'il fait déjà, toujours, dans l'intérêt de ses clients. Pour les représenter au mieux, la banque participe à tous les débats communautaires lors des séances du Parlement européen et rencontre au moins trois fois par an un représentant de la Commission sur divers sujets. Des sujets qui pourraient ne pas respecter les intérêts des clients, justement. Comme par exemple le 25 mai dernier, où l'Europe étudiait la possibilité d'une coopération entre la France et le Royaume-Uni pour réguler en commun les transactions financières. Votre avis compte énormément lorsque vous pesez près de 10 000 milliards de dollars. Elle est aussi représentée au sein d'une vingtaine d'institutions financières internationales comme l'ICMA, l'International Capital Market Association, ou du Think Tank Eurofi en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en Irlande, en Belgique, en Italie et en France, où elle fait partie de l'AFG, l'Association Française de Gestion, mais pas que. Pas seulement parce que BlackRock pèse bien lourd en France avec ses 24 milliards d'actifs bleu-blanc-rouge, non, mais parce que Larry est une star pour les capitalistes libéraux. Et c'est aussi une impressionnante personnalité assise sur un gigantesque magot. Ainsi le voit-on aux côtés d'Emmanuel Macron en juin 2017, puis en 2019 lors de l'étude du projet de réforme des retraites. Le but de ces échanges Pour l'opinion publique, il s'agissait d'une tentative pour convaincre la France d'adopter un système de retraite à l'américaine, c'est-à-dire par capitalisation, sous-entendu à charge pour BlackRock de faire ensuite fructifier l'argent de tous les travailleurs de France. Si on reconnaît parfaitement tout l'intérêt d'une telle réforme pour les affaires d'un fonds de pension BlackRock n'en est pas un, et en réalité, c'est autre chose qui a motivé ces rencontres au sommet. Faire affluer un peu de l'argent de Wall Street pour booster l'économie française par l'intermédiaire de Larry Fink. Entre libéraux, on se comprend. Aussitôt dit, aussitôt fait, BlackRock rachète de la dette française et investit 100 milliards de dollars dans les actions d'entreprise du CAC 40. Elle en devient le plus gros actionnaire en 2018. Mais en échange, la France doit faire des efforts et devenir plus compétitive, plus attractive pour les investisseurs. Jean-François Cirelli, le patron de la branche française, est promu officier de la Légion d'honneur. L'ISF est supprimé, la flat tax et la loi pacte sont votées. Pour tout cela, la France a même obtenu une note chez BlackRock. 8 sur 10 avec la mention « continuez comme ça ». Incroyable mais vrai. Aux états unis Larry affiche librement ses opinions politiques et soutient haut et fort le parti démocrate. Il a même proposé une prime pour celui ou celle qui parviendrait à destituer le républicain Donald Trump de son mandat. Larry Fink est une légende vivante et voilà pourquoi il peut tout se permettre. Mais il n'y a pas que ces incessantes ingérences du groupe dans les affaires publiques qui dérangent. Ce n'est pas non plus la mainmise du gérant de fortune sur les décisions étudiées pendant les assemblées générales des entreprises qu'il contrôle. Face à BlackRock, la finance et l'économie tout entière craignent quelque chose d'encore plus grave. C'est que BlackRock a atteint une taille gigantesque. Elle est devenue tellement énorme qu'en cas de chute des marchés, elle entraînerait tout le monde avec elle. Elle domine le marché mondial des ETF et aux états unis des millions de travailleurs y ont investi pour préparer leur future retraite. Elle pèse de tout son poids sur les entreprises les plus riches et les plus rentables partout dans le monde. Or, que se passerait-il si subitement, les bourses et plus précisément les ETF se retournaient On peut penser que cela n'arrivera jamais, mais on peut aussi se poser la question. Qu'arriverait-il si ces clients demandaient soudain à retirer leurs fonds Par exemple à la faveur d'une baisse de rendement de leur portefeuille. Ou, comme le prévoient déjà certains gérants de fonds, l'explosion d'une bulle sur les trackers ou tous en même temps. Si le cas venait à se présenter, les sociétés cotées verraient leur valorisation fondre en quelques instants, des millions d'investisseurs seraient ruinés, l'événement retentirait dans chaque secteur, sur chaque continent, chez tous les agents économiques, et la chute serait terrible. On appelle cela un risque systémique. En cas de panique, qui pourrait alors intervenir pour limiter la chute des prix en rachetant les milliards de titres qui inonderaient le marché Les concurrents Les États Les banques centrales Les particuliers Personne. Car pour rembourser ses clients, le gérant devra vendre et vendre beaucoup. Ce risque inquiète tellement les autres investisseurs que lorsque BlackRock se positionne sur un titre en particulier, ses concurrents s'en détournent et liquident les leurs. En réalité, malgré tout cela, son statut de risque systémique potentiel est encore débattu parmi les experts de la finance. Mais en attendant de savoir ce qu'est BlackRock, on sait ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une banque et n'est donc pas tenue de constituer des réserves. Elle n'est pas non plus soumise à la même réglementation ni au même niveau de surveillance. Et pour beaucoup, le risque est trop important et il grossit en même temps que les actifs gérés chez BlackRock. Mais pour Larry Fink et ses équipes, tout va très bien se passer. Certes, le monde est en train de changer, comme il l'a écrit dans sa lettre annuelle aux dirigeants des sociétés dont il détient des parts. Nous avons dû faire face à des difficultés inédites, nous avons souffert, mais nous avons résisté et à présent, tout va très bien se passer. Et tout va bien se passer parce que Larry Fink a pris, il y a deux ans de cela, une grande décision, un tournant radical dans sa vie et dans sa façon de mener son énorme barque à 10 billions de dollars. Fatigué de se voir reprocher constamment son inaction écologique face à l'urgence climatique, et selon les rumeurs encouragées par Emmanuel Macron lors de leur entrevue en 2019, Larry a décidé de modifier la politique d'investissement de BlackRock dès 2020. Dorénavant, les clients sont invités à investir dans des entreprises vertes. Neutralité carbone et utilité pour la collectivité exigée. BlackRock se rachèterait-elle une conduite Elle, qui jusqu'ici n'avait aucun scrupule à détenir des participations au capital des plus grandes sociétés fondées sur les énergies fossiles ou pratiquant des activités dégradantes pour l'environnement, comme Exxon ou Total, s'est transformée soudainement en conscience écologique de Wall Street. En réalité, ce n'est pas vraiment l'argument écologique qui a le plus touché Larry. Ce qui l'a frappé en plein cœur, c'est plutôt l'estimation réalisée par l'Institut international pour les économies d'énergie et leur analyse financière, l'IEFA, en 2019. Cette étude révèle que cette trop forte exposition aux entreprises polluantes a déjà fait perdre près de 90 milliards de dollars à ses clients. Depuis lors, Larry adopte un discours pro-environnement et intègre les critères ESG dans ses conseils de placement. ESG pour Environnement, Social et Gouvernance, trois leviers sur lesquels s'appuient les pépites de demain pour favoriser une croissance harmonieuse et respectueuse de la vie en général. Et l'Europe considère déjà BlackRock comme un spécialiste de la question, puisqu'elle a été nommée en 2020 conseillère ESG officielle auprès de la Commission européenne. Une nomination qui a fait bondir les ONG et les défenseurs de l'environnement. BlackRock, Paris et Berlin main dans la main pour combattre le risque climatique, titre le journal La Tribune en janvier 2020. Larry veut mobiliser les fonds privés vers les investisseurs durables et résilients, et il prend l'affaire très au sérieux. Dès 2019, la plateforme Aladdin est modifiée pour intégrer un nouveau cahier des charges. Puis Fink justifie la nouvelle orientation de BlackRock dans sa lettre aux dirigeants de 2020, non sans leur rappeler fermement que sans progrès notable constaté chez les plus mauvais d'entre eux, les assemblées générales s'annonçaient d'ores et déjà mouvementées. Et Larry a encore eu raison sur ce coup-là, les industriels, on ne peut les toucher qu'au portefeuille. En clair, la pression sur 244 des 440 entreprises les plus polluantes du monde va devenir intenable d'ici à peine 5 ans. Mais à cause de cela, Larry est persuadé d'avoir trouvé la solution pour sauver le monde et que nos sociétés, nos industries et nos marchés financiers ne peuvent qu'évoluer favorablement. Une redoutable confiance que même les chefs d'État n'osent remettre en question, tant les paroles de l'homme qui leur fait face paraissent ineffragables. Ce serait comme contredire Mozart ou Einstein. Alors, tous les matins, les marchés se réveillent et surveillent les humeurs de ce virtuose de Larry Fink qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui, quand il a une idée derrière la tête, est capable de modeler le monde comme il l'entend pour lui donner corps. Alors que faire Existe-t-il encore un moyen d'arrêter le monstre américain Qui pour s'opposer à la puissance d'une vague de 10 000 milliards de dollars Jusqu'ici, rien n'a marché. Ni les contestations, ni les procès, ni les occupations de locaux par des activistes environnementaux comme ici à Paris en février 2020. Seules des évolutions significatives de la réglementation, pour mieux encadrer et contrôler les activités du gérant de fonds, pourraient venir freiner sa croissance insolente. Et encore. Pour l'heure, ils ne sont que quelques États à pouvoir concurrencer sa puissance financière. Mais les élites politiques des États-Unis, de l'Europe et même de la Chine font désormais partie de l'incroyable carnet de relations personnelles de Larry Fink. En réalité, son seul opposant, la seule chose qui pourrait mettre à bas le géant des marchés, ce serait les marchés eux-mêmes. Ce serait une catastrophe, et cette fois ce serait impossible pour Larry de négocier ou de convaincre qui que ce soit, il n'y aurait aucun traitement de faveur. Les craques boursiers ne se décident pas, et ce serait une terrible façon de lui rappeler que finalement, l'argent n'achète pas tout.